0: Sie ist Ärztin, Kräuterexpertin, zertifizierte Bäuerin, ja, langjährige Fernsehmoderatorin und ehemals Miss Austria. Christine Reiler, die soeben ihr ganz aktuelles Buch über innere Strahlen und natürliche Schönheit vorgelegt hat. Christine, danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, beginnen wir mit einem neuen Buch. Es geht hier um sehr, sehr unterschiedliche Themen, die dir quasi auf den Leib geschneidert sind. Heilpflanzen, der richtige Umgang mit Wasser, auch das Gesunde am Wasser, sozusagen richtig schlafen, nicht zu lang, nicht kurz, das muss alles passen. Was bringt denn dich, glaube ich, zu Beginn zum inneren Strahlen?
1: Naja, ich glaube... Also der Hintergrund von dem Buch war, dass ich ähm, mal was machen wollte, was sozusagen ein bisschen präventiv ist. Ja. Was mich zum Strahlen bringt, ähm, habe ich so ein bisschen zusammengetragen eben in dem Buch. Und das war so die Kombination nicht nur aus Naturheilmittel, gutem Essen, ähm, sondern eben auch diese innere Ausgeglichenheit, also ein bisschen Sport. Schauen, dass es einem in der Seele gut geht. Ja, danke.
0: Ja, weil du das gute Essen <lacht> ansprichst. Es gibt ganz, ganz viele Seiten mit sehr, sehr verlockerten Rezepten. <lacht> du kochst viel auch.
1: Ich koche viel, ich koche gern und vor allem beruhigt es mich total. Also ich mache es wahnsinnig gern. Mhm. Und ähm, ja, also für mich ist das einfach auch eine Art der Entspannung. Und, ähm, deswegen war das für mich wichtig, dass ich das verbinden kann. Also meine Heilkräuter und das, was ich halt sozusagen, ähm, wo ich glaube, dass es gesund ist oder auch uns einfach gut tut, zusammen mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Essen genießen einfach. Weil darum geht's ja auch. Es geht im Leben ja nicht nur darum, dass ich irgendwie ganz streng, streng mich nach was, an was halte, sondern auch, dass ich das Leben genieße. Und das ist so die Kombination. Da schreibst daraus.
0: du ja auch drinnen, dein Leben als Genießerin werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer schauen, was man sich da vorstellen kann. Ja, Phytotherapie. Du hast es schon erwähnt indirekt. Da geht es um Kräuter. Ob da extra nachgesehen, um sie auch richtig auszusprechen. Es ist nicht die Physiotherapie, die kenne ich im Moment ein bisschen besser. Es ist die Phytotherapie, die Hinwendung zu Heilpflanzen. Bist du immer schon so ein naturnaher Mensch gewesen?
1: Also, ich glaube, ich bin zu Hause so aufgewachsen. Das war schon sehr wichtig. Mein erstes Wort war ja Blume, nicht Mama. Das verzeiht sie mir heute noch nicht. Das ist lieb. <lacht> ja, also Blume, das L habe ich verschluckt. Aber das war bei uns ganz wichtig in der Familie, weil meine Eltern sind beide wahnsinnig interessiert an der Natur. Und wir sind immer, wenn wir spazieren waren oder irgendwo wandern oder so, dann sind sie immer gegangen und gesagt: Schau, was ist das? Da weißt du sogar noch mit dem, mit, mit dem Pflanzenführer. Was man heute, glaube ich, nicht mehr macht. Heute hat, jetzt, eine App. Jetzt hat man App
0: gucke ich noch, aber früher war alles in einem Lexikon, oder?
1: Genau, mhm. und das, ähm, deswegen war das immer schon wichtig und dadurch, dass mein Vater ja auch Arzt ist, ähm, sind einfach diese Dinge auch bei uns zu Hause wirklich praktiziert worden, also selber gemachte Ringe, Blumenseibe über Essigpatschal, was man halt so, das war so unser, ja, so mit, damit bin ich aufgewachsen, sagen ja. wir es mal so. Und
0: letztlich ja dann auch den Berufsweg, jetzt abgesehen von der Fernsehpräsenz, es ist, äh, das beschäftigt mit Gesundheitsthemen, du bist Ärztin, wir kommen so all dem noch, aber blicken wir mal Ganz an dem Beginn, zu deiner Kindheit und Jugend. Aufgewachsen in Niederösterreich in Mödling, quasi im Wiener Speckgürtel, wie sie jetzt so schön heißt. Damals war das eine ganz normale Stadt. Jetzt leben schon wahnsinnig viele Wiener unten da im Süden. <lacht> Dein Papa ist eben Arzt. War das auch ein Mitgrund für deine Leidenschaft zum Gesundheitsthemen?
1: Also ich denke, das ist ja meistens so, man sagt immer, wenn, wenn, wenn einer Arzt studiert hat dann, oder Medizin studiert hat, dann ist in der gleichen Familie mindestens ein anderer Arzt noch. Also ich denke schon, dass man diese, mhm. diese Art des Berufs einfach besser kennenlernt, wenn man damit aufwächst und so war es bei mir auch. Also ich war, wie ich drei Jahre alt war, schon mit auf Visite in Spicing <lacht> und so, so als kleiner, kleiner Stöpsel. Es gibt und, ja ja, ja, doch, das war total. Lebe, ja. ja, das war halt, da war ich immer hinter Papa hergelatscht. Und das hat mir erst nicht gedauert, einfach wie, ja, wie einfach diese Stimmung dort war. Und dieses, dass er sich um diese Leute gekümmert hat und, und Patienten. Auch das, was ihm die Patienten entgegengebracht haben. Mhm. Und das, glaube ich, schon das, das prägt, dieses, ähm, ja, dieses Heilen wollen auch. Sich um Leute kümmern, mit Leuten interagieren, das wollte ich immer machen. Und das ist natürlich als Arzt äh, super, ne, weil das, das ist der das perfekte heißt,
0: Beruf. Du bist... Bringen wir es am an Punkt, ein gut Kann man das so sagen? Naja,
1: das ist ein großes ja. Wort. Nein, also. Nein, ja. Nein, helfen, andere wollen, Leute. helfen wollen? Ja, also helfen wollen schon, aber auch einfach, also da bin ich auch egoistisch, ich mag einfach gerne die Interaktion, ich mag meistens mhm. eigentlich ganz gern Menschen. Mhm. Nicht Schön. alle, aber die meisten.
0: Ist ja für eine Fernsehjournalistin auch kein Nachteil, es sind ja permanent Menschen um uns und wir lieben unsere
1: Gäste, oder kann man das so sagen? Doch, schon, und schon. ich freue mich auch immer, also nicht immer, aber meistens über meine Patienten. Also ich arbeite ja jetzt auch als Betriebsärztin Richtig. und das ja. ist schon, ähm, ja, es ist einfach eine Interaktion und man kann sehr viel lernen, man kriegt sehr viel zurück, man kann sehr viel geben. Was will man mehr, ganz ehrlich?
0: Ja, bleiben wir gleich bei der Ärztin, Betriebsärztin am Königelberg unter anderem. Das ist ja auch ein Mitgrund vielleicht für deine vielen gesunden Sendungen, die du produziert hast. Ja, 2011 war die Promotion, mittlerweile auch schon ein bisschen äh, Zeit ins Land geflossen. Zuerst Allgemeinmedizinerin und dann Dermatologie, äh, ein nicht Fachstudium. Nicht nicht fertig.
1: nicht fertig, da ist mir der Große dazwischen Destine, gekommen. Ja, hallo, so eine nein, ehrgeizige Pflichtbewusste ja, wie du. <lacht> Na, ich bin gar nicht so pflichtbewusst. Nein, ich, das war, da ist mir der Große dazwischen gekommen, aber ich bereue es auch nicht, muss ich sagen. Also ich habe die Hälfte von der Derma habe ich äh, absolviert ja. und dann aber den Turnus fertig gemacht, weil ich gesehen habe, das wird halt eng werden und das war die richtige Entscheidung, muss Aha. ich ehrlich sagen. Also jetzt als Allgemeinmediziner kann man sowieso alles machen und sozusagen alles behandeln. Jeder hat natürlich so seine Steckenpferde, aber die Derma war sicher eine ganz eine wichtige Zeit, aber ich ich nicht, weil da, das wäre einfach, das wäre sich nicht mehr ausgegangen.
0: Da, das sieht man Profi. Die Therma, ich kenne nur die Physio, die Ergotherapie. Ich habe jetzt die Ehre, hier ab 480 Therapien in einer Recher zu machen. Da wird alles immer nur so abgekürzt. Die Physiotypen, die die Ergotypen, die Keramik-Ladies. Also, so ist es unter euch, oder?
1: Ja, wir, wir kürzen alles ab, wir haben keine Zeit. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Christine, wir hatten ja schon vor sehr langer Zeit einmal ein Stadtgespräch. Vier Jahre nach deiner Wahl zur Miss Austria war die Promotion, das war ja ein bisschen ein anderer Lebensabschnitt, man schön bist immer noch, keine Frage, okay. aber das war ja damals ja fast ein USB, das hat aus dir auch etwas gemacht, du hast es, und das war jetzt sehr spannend wieder zu lesen, bis ins Halbfinale der Miss World sogar geschafft und danach, also du warst wirklich ganz, ganz oben. Wenn du zurückdenkst an deine Zeit als schönste Frau dieses Landes, was hat das aus dir gemacht?
1: Ich muss sagen, es ist so schwierig. Also ich glaube, ich, ich könnte nicht die Dinge jetzt machen, die ich mache, also meine Gesundheitssendung zum Beispiel, wenn ich nicht diese Aufmerksamkeit durch die Miss Austria bekommen hätte. Mhm. Ähm, ich habe ja damals zwei Jahre pausiert dann im Studium, weil es einfach so viel war und ich war einfach nur unterwegs und... Ähm, eben auch eben in, in China zum Beispiel, bei der miss world wahl und so, das, das wäre sich dann nicht mehr ausgegangen. Ähm, ich bin froh, dass ich das Medizinstudium fertig gemacht habe, muss ja. ich ehrlich sagen, ja. und dass ich das jetzt alles verbinden kann. Ja, es war eine sehr spannende Zeit. Man lernt sehr, sehr viele Leute kennen, man ist sehr viel unterwegs. Es ist, glaube ich, für die Persönlichkeitsbildung kein Fehler gewesen. Mhm. Wenn ich es nicht geworden wäre... Wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht unglücklich. Ja, okay, unglücklich. Ich weiß nicht. Also es ist, ähm, das war eher ja so eine, wie soll ich sagen, ein... ein, ein Zufall. Das Gut, war man kann sowas ja nicht
0: wirklich planen, natürlich. Ist es ist mutig genug, einen Schritt zu wagen, sich in der Öffentlichkeit bis zu einem gewissen Grad zu entblößen. Man muss <lacht> ja auch reden, man muss moderieren. Also jetzt nicht nur entblößen im Sinne von kleidungstechnisch, sondern man lässt ja in die innere Seele blicken, oder?
1: Ja, aber das überlegt man sich vorher ja nicht. So, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ähm, mhm. diese, diese Person des öffentlichen Interesses, die man nachher ist, die hat mhm. man vorher nie durchüberlegt. Das stimmt, also, das
0: passiert dann halt so.
1: Genau. Und da musst du halt damit dann umgehen und sagen, kann ich damit leben oder oder nicht? Gefällt mir das? Ja. Was ist mein Output und was muss ich dafür reinstecken? Lohnt sich das? Geht es sich aus? In meinem Fall muss ich sagen, ja. Ich kann aber durchaus verstehen, dass auch jemand sagt, das ist mir einfach zu blöd. Ich habe keinen Bock mehr. Es sind noch ganz viele Missaustrissen nachher wieder von der Bildfläche verschwunden. Aber nicht, weil sie nichts konnten oder nicht schön waren, sondern einfach, weil sie das so wollten. Mhm. Ja, weil sie überfordert waren mhm. mit dieser Aufmerksamkeit. Mhm. Bei mir war ja dann gleich Dancing Stars und so. Da kommt schon ganz viel auf einen zu und das muss man erstmal verarbeiten.
0: Ja, keine Frage. Also ich bin ich habe ja keine Ahnung von Misswahlen, also ich war immer nur Zuschauer, wenn so. Aber was natürlich öfters passiert ist, dass du in der Straßenbahn trotz FFB 2 maske angesprochen wirst über Sendungen, wo Menschen, Zuschauerinnen Zuschauer, egal welchen Alters, irgendwie witzig sahen, Kritik üben, Anregungen haben, ihre Zufriedenheit ausdrücken. Das passiert da selbst, wenn es verschleiert, und man auch rennt es mit einer Maske. Ich finde das eigentlich okay. Ich rede da schon gern auch, aber du kannst es überhaupt nicht dosieren. Also du kannst sitzen auf den Stuhl, irgendwelche Texte lernen und schon bist du angesprochen wegen irgendeiner Sendung von vor einem halben Jahr. Also. Manche ist es wirklich zu viel, glaube ich.
1: Also ich glaube, wie gesagt, man muss lernen, damit umzugehen. Vielleicht mhm. gibt es Leute, die sind der Naturtalente, kann ich mir fast nicht vorstellen. Es steht ja auch nicht jeder gern immer im Mittelpunkt. Manchmal hat man ja auch ganz gern irgendwie mal seinen Frieden. Also jeder. Das ist ja vollkommen wurscht, in welchem Beruf man ist. Ähm, bei mir ist oft so, dass die Leute sagen, sie haben mich an meiner Stimme erkannt, was ich immer noch witzig ja. finde, weil das ist was, wo ich gar nicht der Meinung bin, dass das jetzt so speziell ist. Ich habe eigentlich sehr nette Begegnungen mit den Menschen, so wie du eigentlich Schon, sagst. Absolut, also ja. Jetzt Corona war ein bisschen eine harte Zeit, <lacht> aber das war klar, als Arzt kann man es nie, ich kann ja nur meine persönliche Meinung auch irgendwie nach außen tragen, das war jetzt natürlich sehr schwierig, weil die Gesellschaft sehr gespalten war. Vollkommen okay, wenn das wer anderer sieht, da mhm. habe ich mich auch eher zurückgehalten, einfach weil ich auch der Meinung bin, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber, aber sonst habe ich eigentlich sehr nette Leute, die mit mir in Kontakt treten und ich habe eigentlich jetzt nicht diese, diese Hater oder so Leute, die Stimmt, ja. Die, die, nicht. Das, das muss furchtbar ja. sein. Also da beneide ich niemanden Gut, Du
0: bist ja per se jemand, ich glaube, das kann man jetzt auch gut beurteilen, wenn man dich so hört, man hat ja gar nicht den Eindruck, dass man dir irgendwie böse sein kann. Du Ach bist doch. ja schon so eine Positive. Ich weiß nicht, wo sind denn deine geheimen bösen Seiten?
1: Nein, ich bin schon sehr, also ich bin zum Beispiel sehr temperamentvoll. Ja. Das würden meine Familie und so würde das jetzt auch sagen. Also wenn ich dann einmal, wenn, wenn ich mal Gas gebe, dann kann es dann schon mal, ja, das kann schon mal ist kurz werden. Naja, Aszendent ja, Löwe, was sagen wir Naja, Löwe
0: ist natürlich eine müde Geschichte. Ja, ich bin Schütze, ich, ja, so. ich bin natürlich auch relativ unruhig. Manche sagen, dauernd situationspräsent, also ja, das sind unsere Sternzeichen, wir kennen gar nichts dafür. Na,
1: gar nichts. Ungeduldig auch. So Ungeduldig sowieso. Dafür.
0: Das Wort Geduld kenne ich <lacht> überhaupt nicht. Ja, sehr interessant auch, du warst äh, nach der Misswahl auch lange Zeit als Model unterwegs, äh, viele Werbeaufträge bis zum... Bikini abgelichtet worden von Manfred Baumann, der das ja immer wieder macht, da gibt es eine tolle Fotosession, ja, solche Vorbereitungen machen einem dann wieder optisch präsent, was da alles gelaufen ist. Hattest du nie Berührungsängste, sozusagen da im Bikini abgelichtet zu werden, groß in Magazinen?
1: Ich gehe auch im Bikini ins Freibad und denke mir nichts dabei. Also ich meine, wenn es jetzt nackig wäre, wäre es vielleicht eine andere Geschichte, aber ähm, was soll da passieren? Ich meine, ich habe ja Werbung gemacht, das war ja... ja ich weiß, ja, ich weiß. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, hätte, dass das anstößig ist? Oder nein, nein,
0: irgendwie. anstößig gar nicht, aber es gibt natürlich viele, die auch auf diesem Sessel sitzen, die sich da schon go outen, wenn es aber dann so weit ist, dass Fotoaufträge kommen, sich dann doch wieder ein bisschen zurückziehen.
1: Naja, gut, also ich meine, wer jetzt auf eine Bühne geht und zum Miss Austria Wahl antritt, der muss natürlich, also wer A sagt, muss auch B sagen, oder? Mhm. Also das war damals ja durchaus ein Thema, heutzutage ist es ja nicht mehr so, glaube ich, also das ist jetzt alles, ähm, ich glaube, es gibt gar keinen Bikini-Durchgang mehr.
0: Na, das ist jetzt abgesagt. Ja, Weil genau. das passiert ja alles auf Instagram quasi freiwillig und, und selbstständig.
1: Eben, also es ist ja eh jetzt alles so <lacht> verrückt geworden. Ähm, aber mir war das damals äh, vollkommen wurscht. Jetzt bin ich auch älter, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt die Bikini überall rumhopsen muss. Ja. Aber aber ja, aber ich habe an sich ein gutes Körpergefühl gehabt und habe es heute noch und ich denke mir, jeder soll machen, was er will und mir war es wurscht.
0: Ja, innere Strahlen und natürliche Schönheit sozusagen. Das ist ja was, für das du wirklich stehst. Also ich habe, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Also, es, man, kommt, äh, man kommt ins Schmunzeln, wenn man deine. Du hast ein Vorwort auch geschrieben, wo du reinschreibst: Ja, ich bin Genießerin, äh, ich koche gerne und so weiter. Also, du bist schon jemand, äh, der man abnimmt, dass das, was da drinnen steht, dein Leben ist im Prinzip. Du bist so einer, eine, die quasi eben naturbezogen ist: Kräuter, Heilpflanzen, all das.
1: Ich glaube, ich könnte nicht ein Buch schreiben über so etwas, wenn es nicht stimmen wird. Also mhm. ich meine, da müsste ich mich schon sehr anstrengen oder einen totalen Ghostwriter haben. Also das sind ja, das ist ja wirklich auf meinem Mist gewachsen. Insofern, ähm, ich glaube, wenn man das nicht lebt, dann kann man das auch nicht verkaufen. Und dann in Anführungsstrichen, ich verkaufen. Ja, es ist mein Buch. Natürlich freue ich mich, wenn es verkauft. Aber sure. dann, dann kann man das auch nicht nach außen tragen. Also da muss ich mich nicht so anstrengen. Das ist einfach. Das sind auch wirklich Dinge, die ich einfach für mich jetzt entdeckt habe. Und ähm, da glaube ich, wenn, da kann sich jeder auch was rausnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ja. Ja, ja, ich es richtig mache. Möchte ich auch mal dazu sagen. Ich ja. habe nur meine Anregungen da reingepackt, wo ich glaube, dass sie mir helfen und dazu halt auch ein bisschen den medizinischen Touch, weil ich äh, mir dann oft denke, es gibt so, so Wellnessbücher, wo dann irgendwie drin steht: sie weiß nicht, essen sie nur Nüsse, essen sie nur das? Mhm. Und dann denke ich mir, warum sollte ich eigentlich Nüsse essen? Ja? Und dann wollte ich eben den medizinischen Hintergrund haben, naja, weil da die und die Vitamine drin sind, ja. also die Nährstoffe.
0: Steht ja da drinnen. Genau. Also das Nussbild hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ja ein <lacht> Nussesser, sage ich jetzt. Einfach so. Ja, sehr spektakulär, Christine. Die On-Off-Beziehung, ich nenne sie jetzt einfach einmal so mit Markus Rogen, ist schon ganz, ganz lange her. Ja, will man wahrscheinlich jetzt auch nicht gern drüber reden, aber das war damals ja ein großer, großer Schwimmstar, ist er im Prinzip immer noch, aber jetzt ist es ein bisschen untergegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ihr habt es ja teils auch sehr öffentlich gelebt. Da waren Glamour-Auftritte dabei, da waren Medien dabei, du warst part of the game.
1: Ja, ähm, da muss ich auch dazu sagen, heute mache ich es anders und würde ich es auch anders machen wieder. Aber ähm, das war einfach eine, eine sehr intensive Zeit, eine sehr wilde Zeit, ja. <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Ich war noch recht jung. Ähm, ist Irgendwie hat sich so ergeben, ich möchte es auch nicht missen, es war, mhm. es war spannend. Ähm, Nochmal brauche ich es nicht.
0: Jetzt, jetzt ist kein Kontakt mehr, nehme ich ja nach all den Jahren. Ganz spannend. Der Mann lebt ja. woanders, äh, es ist einfach der große Teich dazwischen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch gut so. Manche Dinge, die passen auch, also ohne jetzt böse zu sein, es gibt nichts, worauf man böse oder warum man böse sein sollte, aber ich denke, jeder lebt sein Leben und hat mhm. sich weiterentwickelt. Wie lange ist das her? 13 Jahre, 14 ja, Jahre? meine, ja, ich meine. Weiß ich nicht. Ich, ich hoffe, die anderen, man, man fragt ihn auch immer noch nach mir. Das würde mich sehr freuen. Ja,
0: na sicher. Der, 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 der Entschuldige, die Christine Reiler wird bei ihm sicher ganz, ganz <lacht> oben angeführt sein. So so schön ist er jetzt aber nicht. Der ist sicher sehr, sehr stolz. So wie der Markus Flansch, dein, e Flasch, dein Ehepartner. Was ja sehr interessant ist, der lebt nicht in Wien, mhm. ist ein sehr bekannter Manager bei BMW. Viele neue Produkte hat er zu verantworten. Das sind spektakuläre Neuerscheinungen. Und BMW er hat seinen Sitz halt nicht in Wien, wo es uns vielleicht etwas schert, sondern in München. Unter anderem in München, es gibt mehrere Standorte. Das heißt, ihr führt so eine Art Fernehe. Wie muss man sich das vorstellen im Alltag?
1: Dass es einen Mittelpunkt gibt, der Salzburg ist. Und ähm, da vereinigt sich dann sozusagen das Familienleben. Ähm, also er ist äh, unter der Woche halt wirklich sehr beschäftigt. Er ist sehr fleißig, er ist sehr schlau. Ich glaube, er macht seine Sache sehr gut. Aber da ist einfach nicht sehr viel, sehr viel Zeit und Platz, glaube ich, für alles andere. Mhm. Und äh, ja, und ich, ich, ich habe es einfach leichter sozusagen meine, meinen täglichen, meinen Alltag zu planen hier. Und deswegen ist das mit den Kindern eigentlich ganz gut. Also wir haben hier so unser, unsere Sache, wie früh Kindergarten und dann wieder abholen und dann an manchen Tagen drehe ich. Und das machst
0: ich. alles, du quasi. Also du drehst ja auch sehr viel, da gibt es Werbeaufträge vereinzelt, du bist in den Medien immer noch sehr präsent. Also Und das mit zwei Kindern quasi als alleinerziehende Mutter, trotz Ehe.
1: Ja, aber ich habe ein au mädchen muss ich dazu sagen, also mhm. das mir ein bisschen hilft, weil sonst wäre es wirklich schwierig, also in der Früh mal alle da aus dem Haus zu kriegen. <lacht> Wie jeder, der kleine Kinder hat, weiß, das ist manchmal so ja. spannend. Also das, die hilft mir schon und ja, es ist halt, dafür sind dann die Ferien und die Wochenenden muss der Papi halt am mehr ran.
0: Das macht er dann schon. Also da holst du ihn in eine Kantare sozusagen. Wurscht, wie viele Autos gerade verkauft werden und wie, wie sexy BMW ist. Er muss dann sozusagen auch ich meine, die Kinder sind jetzt nicht mehr ganz jung, aber schon eher jung noch. Da muss man als Mann, also ich erinnere mich an meine Zeit, meine Kinder sind jetzt schon über 20, sie waren aber auch einmal vier, fünf und 6. Naja. Also da bist du bist als Mann, stehst schon oft ein bisschen daneben, weil du deine Rolle nicht so wirklich kennst.
1: Naja, sie sind jetzt sechs und dreieinhalb und die fordern natürlich den Papa auch ein. Also das ist jetzt gar nicht mal mehr so meine Aufgabe, jemanden dann die ganze Kartare zu halten, sondern die sagen halt einfach, Papa, ich gehe mal Fußball spielen, Fahrrad fahren, was auch immer. Cool. Und das, äh, ja, da, da muss er, ne? Augen ja. zum durch. Nein, er freut sich eh. Ich glaube, es ist für ihn auch nicht immer ganz einfach. Also ich glaube, man fragt ja die Männer selten, und wie fühlt sich das für dich an, dass mhm. du eigentlich wenig Zeit mit den Kindern oder mit mhm. der Familie hast? Und ich denke schon... Es ist halt oft schwer, da das alles zu vereinen. Ich meine, das geht mir so und das wird ihm auch so gehen.
0: Ist doch ein Problem. Also zum Zeitpunkt, die unsere Kinder geboren wurden, war ich Manager von Verlagsgruppen, mhm. faktisch nie daheim. Immer ein Druck, Umsätze, Qua, Qua, Qua. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, da gibt es ja, da gibt es ein Defizit, ein Betreuungsdefizit, muss man sagen. Leider.
1: Das sagen lustigerweise meistens die Männer dann, wenn, sie, ja. wenn die Kinder aber erwachsen sind. Ja,
0: jetzt kann <lacht> jetzt ich, jetzt, kann ich sage, jetzt ist eh schon <lacht> wurscht. Also mit 22 und 23 kannst du eh nichts mehr reparieren. Aber ja, in dieser harten Managementphase, wo es wirklich um alles geht, bis hin zum Schaffst du das Unternehmen überhaupt? Das ist bei BMW jetzt natürlich nicht so der Fall, aber in Verlagsgruppen ist es durchaus ein Thema. Da musst du wirklich 24-7 Vollgas geben.
1: Andererseits denke ich mal, vielleicht sollte man da auch einmal umdenken. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer alles All-In sein muss, aber ich glaube, da mache ich mich nicht sehr beliebt bei den großen Firmen, wenn ich das sage. Weil die, die, die Herrschaften, die ein bisschen weiter, wie soll ich sagen, in, im, im mittleren Bereich arbeiten oder so, die haben ja auch dann die Möglichkeit, ab und zu ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, zu Hause zu bleiben. Also, irgendwas so ganz, äh, ist das noch nicht Life-Balance,
0: ein sehr modernes Wort. Zu meiner Zeit, bin ich bin ein bisschen älter, hat es noch nicht gegeben. Da hat es einfach gekackelt, um es auf gut äh, 70er, 80er-Jährige Diktion zu sagen. Da waren keine Plan B oder Plan C Varianten vorhanden.
1: Wobei, Life-Balance ist für mich wieder was anderes. Ähm, Kinder sind ja, das ist ja meistens eine gemeinsame Entscheidung. Ja. Und ähm, da wäre es vielleicht schon ganz gut, wenn dann auch das, äh, das Umfeld sozusagen das auch überhaupt zulassen würde. Ne? Das ist halt auch Frau
0: Doktor, gute Ergänzung. Danke dafür. <lacht> ich kann es jetzt eh nicht mehr reparieren. Was du dankenswerter gemacht hast, also Ein Ding des Lebens ist ein ganz aktuelles Buch, ist ja wenige Wochen alt, aber es gibt hier noch etwas, wir bitten unsere prominente Gästinnen und Gäste ja auch ein Ding des Lebens mitzunehmen. Wir hatten das schon mal. ich habe jetzt vorher noch gedacht, ist es aber nicht mehr eingefallen, du bist jetzt ungefähr das 300. Stadtgespräch, wir hatten ja auch schon eines, beim ersten Mal war es keine Schneekugel, jetzt war es aber nicht mehr, wer dein Vorgänger war dazu, aber was hat es mit dir auf sich? <lacht>
1: Das ist eigentlich, ich habe mir nur überlegt, weil ihr gesagt habt, es auch in Kombination mit Wien. Ja. Und das ist zum Beispiel diese Schneekugelmanufaktur in Wien. Da gibt es eine, ja. und die machen das noch immer ja. so. Und ich finde das einfach so herzallerliebst. Und das verbindet irgendwie erstens einmal den Kugelhupf, das heißt das gute Essen in Wien. Und zweitens so dieses handwerkliche, kleine, das mag ich einfach. Das, das ist schön. Und, und meine Kinder lieben es auch. Eines ist zwar gerade kaputt gegangen. Aber es hat noch
0: keiner so reingeschnitten. Oder ist kaputt gegangen, ja, weil ja, es man schon ob der Staubzucker da ja. wirklich zu nutzen ist. Es
1: <lacht> war eine andere, aber sie war. <lacht> auch aus dieser Manufaktur, aber ich finde es irgendwie Großartig. nett und es verbindet für mich so viel mit Wien irgendwo.
0: Sag Christine, Dancing Stars, du hast es ja schon erwähnt, bis in die vierte Runde, du warst Theaterschauspielerin auch, wieder ein ganz anderer Hut, den man da aufhaben muss, bist eben Medizinerin, zertifizierte Bäuerin, über das haben wir noch gar nicht so geredet, ein bisschen hm. Stichwort Salzburg kommt ja da dazu auf, Bauernhof, Das sind so viele verschiedene Rollen, jetzt rede ich gar nicht von der Fernsehmoderatorin und der Arztausbildung, die du ja gemacht hast, wie geht sich das ernsthaft
1: aus? Das geht sich eigentlich gut dass Ich meine, wir wieder, wir wollen ja nicht gern lang an einer Geschichte arbeiten, sozusagen. Wir haben ja gern immer was Neues. Meinst du wie
0: Journalisten, oder? Da ja, wird einfach na. gekurbelt, gekurbelt und machen wir weiter, oder?
1: Ja, irgendwie hat sich das, ich, ich, also ich kann auch wirklich guten Gewissen sagen, mir ist nie Fahrt, weil ich eigentlich immer mich für irgendwas interessiert habe. Und so hat sich das ergeben und ich wollte einfach, was ich nie wollte, stehen bleiben. Ich möchte mich hm. immer irgendwie, ich möchte hm. immer was Neues äh, hm. lernen. Jetzt gerade ist es eh so eine Phase, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal Pause, weil irgendwann muss man auch mal einen Punkt machen und und, ähm, aber das, das sind also Dinge, die so auf mich zugekommen sind irgendwie. Das hat für mich einen, einen roten Faden. Das, das vielleicht für jemand Außenstehenden nicht, aber ich habe zum Beispiel immer auch dieses einerseits dieses Kreative gehabt, dieses Künstlerische. Das heißt, das war halt die das Theater. Spielt. Ja, genau, ja, ja. diese Sachen. Und irgendwo für mich hat ja auch der Arztberuf was, was Kreatives, mhm. weil du musst ja immer eine Diagnose finden irgendwie mhm. und, und auch die Phytotherapie. Mhm. Und die Bäuerin, die zertifizierte, war die logische Konsequenz mit meiner Naturverbundenheit und dem, was mich halt interessiert Also ich
0: mein habe Landbau. da viel nachgeschaut, ob ich da jetzt konkrete Hinweise auf den im Bauernhof oder sowas finde. Da habe ich nichts gefunden. Der ist jetzt aber auch nicht im Mainviertel oder im Waldviertel, der ist eben in Salzburg. Im
1: Pongau, genau. Im Pongau. Ah, die Fotos sind dort gemacht, ein paar davon. Wirklich? Alle, ein paar sind in Mödling und ein paar sind in Pongau gemacht. Gut, ich, genau. ich habe
0: gedacht, ich finde die vielleicht beim, beim Schweinefüttern oder sowas, aber <lacht> da war kein <lacht> Blödsinn. <davon. lacht>
1: Wir haben nur Schafe.
0: <lacht> ich Wirklich? Mhm. Das hast Schafe?
1: Ja. Naja. Wahnsinn,
0: was du alles magst.
1: Nein, die Schafe, die sind jetzt meistens auf der Weide oben im, äh, im, im Tennengebirge, mhm. Im, im Frühling und im Sommer halt, im Herbst, aber ähm, ja, die sind. Äh, wir haben Schafe, sechs Schafe. Sind.
0: Aber Bäuerin heißt, da gibt es wirklich Ernten, da gibt es äh, Vertrieb, da belieferst du die Gastronomie oder wie ist das?
1: nein. nein. Also ich bin nur ein Privatbauer, wenn du so willst. Also ich habe eine, hab eine Streuobstwiese, da habe ich sehr viel, da, das ist das, was ich da mache, so Äpfel und Birnen und Dings mhm. und alles einkochen. Und, und ich habe halt einen riesen, also riesen, aber einen großen Gemüsegarten mit Heilpflanzensektionen und mit Kräutersektion und mit äh, Gemüse und Blumen und so. Wahnsinn. Also so die Richtung, das ist es mehr, was ich mache. Das aber ist ja jetzt
0: spannend. Es sind so viele verschiedene Tätigkeiten und trotzdem, du wirkst eigenartigerweise in keinster Weise hektisch oder so. Ich habe mir oft geschrieben, die Frage, bist du im Inneren deines Herzens eine Getriebene, wäre jetzt gekommen. Aber die Frage ist fast sinnlos, bitte zu stellen. Nach außen hin strahlst du wirklich Ruhe aus, Langsamkeit, Muße. <lacht>
1: Naja, ich bin besser geworden, sagen wir mal so. Also ich glaube schon, dass ich auf eine gewisse Art und Weise auch eine Getriebene bin. Ja. Aber erstens einmal durch die Kinder, die erden einen sehr, weil die sind so im Moment, dass man da einfach viel lernen kann. Und die, denen ist es auch vollkommen wurscht, wie ich drauf bin, weil die wollen mich einfach jetzt. Und das heißt, du musst ja manchmal auch irgendwie runterschalten. Und dann habe ich jetzt ein bisschen besser diesen Ausgleich gefunden zwischen... Was macht mir Spaß? Wie viel Sport muss ich machen? Wie viel arbeite ich? Weil das, ich, also da habe ich schon, bin ich schon eher jemand, der Extremen. Also ich könnte zum Beispiel, wenn, wenn ich ein spannendes Projekt habe, könnte ich arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, ja. Und wenn, wenn aber mit den Kindern kann ich mich auch, also es geht, es ist immer irgendwie, also ich habe schon die Tendenz dazu, das manchmal ein bisschen zu übertreiben. Wir
0: sind ja so ein bisschen Getriebene. Also ich, ich, in der Frage finde ich mir vor allem selber immer wieder dieses permanente Kurbeln, ja. aber mit Begeisterung auf jeden Fall, das e? ist nicht der Punkt, das schafft dann ja keiner an, man will es eigentlich machen.
1: Weil es einem Freude macht. Alles, was einem Freude macht, ist ja auch nicht, sozusagen hat man nicht das Gefühl dass das irgendwie verbraucht.
0: Absolut. Und du wirkst da diesbezüglich noch sehr, sehr unverbraucht, auch als Genießerin. Du schreibst im Vorwort über dein Leben als Genießerin. Was genießt du da?
1: Also da in dem Fall jetzt zum Beispiel habe ich das eigentlich aufs, aufs Essen zum Beispiel ja. bezogen, weil ich das so wichtig finde, weil ich jetzt so oft sehe, dass auch ähm, Familien irgendwo sitzen und dann haben alle die Kinder dieses iPad in der Hand und da kriege ich immer so die Krise okay. und dann nehmen wir so Pommes so reingestopft. Ja. Also das halte ich für ganz wichtig, einfach wieder dieses Zusammenkommen auch am Tisch, auch dass die Lebensmittel irgendwie ehren und da anführungsstrichen aber halt dieses miteinander kommunizieren, ein Essen wertschätzen, das ist mir zum Beispiel auch total wichtig mhm. und und wirklich auch die Zeit miteinander genießen und diese Möglichkeit die wir haben, weil wir können ja wirklich aus dem Vollen schöpfen an Lebensmitteln, und an guten Sachen. <lacht> da ist ja Österreich einfach auch super. Und dann in Kombination sonst mit, bei mir ist es halt ähm, Bergsteigen zum Beispiel, ja, die cool. Zeit mit den Kindern draußen verbringen, mit ihnen Radfahren gehen, irgendwas beibringen. Super. Das sind so Zeiten, die genieße ich einfach und da komme ich auch runter, da hole ich mir wieder Energie. Und
0: das Tennengebirge sozusagen fordert dich auch ordentlich. Man ist ja sehr spektakulär, man kennt von der Dauner <lacht> Man sieht eigentlich im vermeintlich Norden, in Salzburg, der ist ja eher floch, auf einmal wachsen da die, ba die Berge, quasi aus, aus, von unten weg und denkst du
1: Wow da wohnen wir
0: ja großartig landschaftlich top nein
1: ist super also es ist wirklich also wir sind wirklich auf 1000 Meter Höhe Boom. also von dem her es hat gerade geschneit nein ja. also es ist schon und es ist abgeschieden ja. aber es ist halt ein unglaubliches Panorama und es bietet halt sportlich und auch für die Kinder wahnsinnig viele Möglichkeiten weil du halt echt schöne ja bist halt einfach mitten in der Natur Wahnsinn
0: aber deine deine ausgeglichene Art Christine großer 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 Respekt vor dem, wie du das hinkriegst. Ein letzter Geheimtipp, den braucht man jetzt noch, fürs innere Strahlen. Wenn da jetzt manche auf die Idee gekommen sind, sie schauen da mal eine. Ich kann nur sagen, man schaut lange, da steht ganz, ganz viel drinnen. Und man hat dann oft das Gefühl, ui, das ist an mir vorübergegangen. Ich, meine, ich bin ein Mann, ich darf das sagen, da geht vieles an dir vorüber, was gescheit war. Rat. Was ist denn so ein Geheimtipp für das Strahlen jetzt, dass es wirklich leicht macht, positiv zu sein?
1: Also ich glaube, medizinisch gesehen würde ich auf die Bitterstoffe gehen, die da drin sind, ja. weil das ist etwas, was einfach für unseren, für unseren ganzen Organismus sehr wichtig ist. Und psychologisch gesehen würde ich wahrscheinlich sagen, ein bisschen weniger Selbstkritik üben und sich auch mal was Gutes tun.
0: Schön, so wie du das sagst, vollkommen glaubwürdig, sehr authentisch, wie du das gemacht hast. Christine Rehler, vielen Dank für den Besuch.
1: Danke dir.